0: Ein herzliches Willkommen an unsere Panda-Community. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine wunderbare Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar mit einem ganz besonderen Gast, Herr Tobias Miltenberger, den Geschäftsführer von Propine, haben wir heute mit dabei. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da sind und ein liebes Hallo von mir.
1: Ja, hallo auch an die Hörer und an Sie. Schön, dass ich da sein kann.
0: Danke vielmals. Ich würde gleich starten und Ihnen die erste Frage stellen. Und zwar, uns würde nämlich interessieren, welches Schlüsselereignis hat Sie grundsätzlich dazu bewogen, sich für den Bienenschutz einzusetzen?
1: Also ich musste eigentlich so um die halbe Welt gehen, um darauf zu kommen, dass die Biene doch irgendwie ein ganz besonderes Tier ist. Ich war da so Anfang 20 und bin auf Südamerika von ein halbes Jahr. Und ähm, dort war ich bei einem sozialen Projekt tätig wo Jugendliche ausgebildet wurden und die wurden auch zu Imker ausgebildet. Und eigentlich bin ich dort mit dem Handwerksberuf gekommen und hatte dann danach bloß noch die Bienen im Kopf. Und da habe ich gemerkt, dass einfach eine totale Anziehung besteht, gerade was man bei den Bienen erlebt, wenn man sie riecht, wenn man, sie, wenn man sich tiefer mit ihnen beschäftigt, wie die Zusammenhänge sind. Und so bin ich an, an dem Honig sozusagen auch hängen geblieben, nicht dem Honig selber, natürlich an der Biene. Das hat man schon irgendwie viel auch dann zum Grübeln gegeben, als dann Anfang der 2000er Jahre riesige Bienenverluste gab in Europa, weltweit. Das hat sich dann bei mir nochmal bestärkt, dass ich mich eigentlich dort auch engagieren möchte.
0: Wie sind Sie dann zu Ihrer Tätigkeit bei Probine gekommen?
1: Also ich habe das erst ähm, sozusagen über den zweiten Bildungsweg oder über meinen dritten oder vierten Weg, wie man auch immer dazu sagt, wie ist es gehört von einem jungen Mann aus Süddeutschland, damals noch junger Mann, habe ich natürlich erstmal mal... Ähm, bei der Automobilindustrie gearbeitet, <lacht> wie es hier so üblich ist. Dann bin ich aber sehr schnell auf die Bienen gestoßen, wie gerade eben schon erwähnt, und habe da noch Landwirtschaft studiert und habe mich eigentlich immer auch mit der Biene befasst. Und die Biene und der Regenwurm, das waren meine zwei Tiere, die ja total relevant sind in der Landwirtschaft. Ich wurde da von meinen Kommilitonen immer so sehr beschmunzelt, weil das auch, auch immer, da ging es viel mehr um Tierproduktion, wie kann ich viel Fleisch produzieren mit Rinder, Schweinemilch und so fort? Allerdings diese ganze ökologischen Zusammenhänge, die waren da wirklich sehr knapp. Das hat sich immer mehr bestärkt und nachdem ich einige verschiedene Dinge ausprobiert habe, bin ich irgendwann ein Berufsimker geworden, habe eine demeter gegründet, also mit dem Verband Demeter, die wirklich sehr auf diese tierethische -aspe tier Aspekte schauen dann war es so, dass irgendwann war dieser Punkt da, wo wir gesagt haben, es geht nicht darum, bloß ein gutes Produkt mit tierethisch hohen Ansprüchen zu produzieren, sondern es geht darum, die Biene eigentlich dafür auch zu nutzen, um dafür aufmerksam zu machen, wie es eigentlich in unserer Umwelt steht. Und die Biene ist ein ganz besonderes Tier, weil sie wie ein einfach auch aufzeigt, wie sich die Umweltbedingungen verändern.
0: Wie sehen Sie die Welt denn heute?
1: Also schon wirklich ziemlich weit. Die UN gibt äh, alle paar Jahre die sogenannte ähm, planetare Belastungsgrenzen. Da wird da ziemlich klar aufgezeigt, dass eigentlich der Verlust der Biodiversität, also der Arten, schon sehr weit fortgeschritten ist. Teilweise schon viel weiter auch wie der Klimawandel. Wobei das keine Krisen sind, die in Konkurrenz stehen, sondern die sich eher gegenseitig sogar leider beflügeln. Also so Zwillings- oder Schwesterkrisen. 2017 gab es in, in, in Deutschland, in Krefeld, gab es die sogenannten Krefelder Studie. Damals hat man festgestellt, dass in der letzten 30 Jahre ein Rückgang von 76% Prozent aller Fluginsekten besteht. Also da geht es nicht um die Honigbiene, die wird ja auch vom Menschen noch gehalten und wird auch noch weiter vermehrt, auch wenn sie auch ihr Probleme hat, die Honigbiene, weil sich genetisch da immer auch, ähm, immer mehr verengt ist aber so das Schmetterlingen, ähm, auch Wildbienen wie Hummeln, ähm, angstlebende Bienen, die sogenannten Solitärbienen oder Schwebfliegen, viele Insekten, die eigentlich auch zur Bestäubung und gerade für den ökologischen Kreislauf relevant sind, einfach massiv zurückgegangen sind. Wir haben eigentlich, also das ist mehr wie drei vor zwölf, wir müssen eigentlich wirklich gucken, dass wir jetzt total schnell auch die in Bewegung setzen, um da noch ein Stück weit entgegenzuwirken auch, weil die Art, die verschwunden ist, die kommt halt auch nicht wieder. Ein wesentlicher Punkt ist auch noch, dass man äh, die Verluste eigentlich ja gar nicht richtig messen kann. Also viele ja. Dinge erheben mir mittlerweile auf dieser Welt, aber die Rückgänge, ähm, die sind eigentlich noch bisher gar nicht richtig auch greifbar. Also welche Schäden überhaupt schon zustande kommen, können wir auch gar nicht hundertprozentig jetzt schon auch voraussagen. Das sind oft auch Wirkungszusammenhänge, ähm, die oft im ganz Kleinen auch stattfinden. Ein Punkt ist zum Beispiel als kleines Beispiel, die sogenannte kanadische Goldrute, die ist eigentlich in Mitteleuropa sehr verbreitet. Das ist eine Pflanze, die kommt so im Spätsommer, Herbst und die hat eigentlich noch ein richtiges Pollenangebot. Also es brauchen die Insekten als, als Eiweißlieferant. Und man hat auch festgestellt, jetzt zu diesem Thema Zwillingskrise auch, dass ähm, der Proteingehalt dieses Pollens signifikant mit dem, CO, mit dem verstärkten CO2-Gehalt der Luft eigentlich auch abnimmt. Also sprich, die Bienen oder die Insekten, die sammeln diesen Pollen und haben letztendlich auch weniger Nahrung, weniger Eiweiße. Das ist eigentlich sehr fatal, weil ähm, dadurch kommt dann wirklich auch ähm, Hunger zustande. Ich erlebe das ja selber bei den Bienen, die wir auch halten, auch für Versuchszwecke oder für Bildungszwecke, die aber wirklich dann auch schon mitten im Sommer dann auch wirklich richtig Probleme bekommen auch. Also wir wissen schon, letztes Jahr war ein Beispiel, da mussten wir Honigbienenvölker zum Beispiel auch schon unterjährig wirklich Notfüttern. Und wie gesagt, Honigbienen, die, die werden ja zumindest betreut, aber viele Insekten, die haben ja keinen nicht einen Imker, der es betreut mhm. sozusagen.
0: Das eine funktioniert ja ohne das andere nicht.
1: Genau, also man geht davon aus, dass eigentlich ein Drittel von den Kulturpflanzen eigentlich unmittelbar, was wir zu uns nehmen, eigentlich äh, unmittelbar von der Bestäubung abhängig ist. Also da geht es ja um unsere Ernährungssicherheit. Es geht nicht bloß darum, dass man eine schöne Natur sieht, sondern es geht tatsächlich auch um unsere Ernährungssicherheit und eigentlich auch damit, was ist mit unseren Kindern und Enkel?
0: Welches Thema liegt Ihnen denn wertet besonders auf dem Herzen?
1: Also mein Herz hängt momentan sehr stark an einem Projekt. Da geht es um die ursprüngliche dunkle Biene in Europa, das ist die Apis mellifera mellifera, das wäre der lateinische Name dazu. Diese wurde fast vollständig verdrängt, also gerade, gerade in, in Mitteleuropa sehr stark verdrängt. Die kam eigentlich nördlich der Alpen vor. Sehr spannend, weil diese Bienenunterart, die hat eigentlich auch noch sehr viel Potenziale in sich. Also Abwärmemechanismen, beziehungsweise sammelt sie auch noch mal eine viel größere Blütenvielfalt wo sie anfliegt, aber halt nicht diese Erträge, diese riesen Honigerträge. Und das zeigt sich natürlich in der Imkerei auch, dass schon viel auch wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft intensiviert wurde. Also es wurde versucht, eben auch mehr Erträge zu erhalten. Die Maximierung von Honig war da eigentlich primär das vorderste Ziel, sage ich mal, die letzten 100 Jahre. Jetzt müssen wir eigentlich dahin kommen, dass wir sagen, wir müssen auch wieder mehr Qualitäten in Form von Gesundheit, Resistenzen auch mit reinbringen um letztendlich auch die Sicherheit zu gewährleisten. Weil es sieht man in ganz viele Bereiche, also in anderen landwirtschaftlichen Bereichen auch, dass die Hochleistungen dann in irgendeinem anderen Bereich dann wieder auch zu Empfindlichkeiten oder für Empfindlichkeiten sorgen. Und das ist wirklich ein sehr schönes Projekt, weil das einfach nur mal eine, eine wirklich ganz konkrete Arbeiten mit dieser Biene darstellt und einfach auch noch ein großes Potenzial hat. Daneben, es noch zwei, zwei andere große Punkte. Also wir sind ja viel am Bildungsbereich aktiv. Das ist auch sehr schön. Also auch viel mit Kindern, und Jugendlichen, wo man einfach diese Thematik auch schon mit weitergeben. Also ich war gestern auf einer anderen Schule. Wir haben auch zwei Pädagogen in unserem Institut angestellt, die eigentlich auch speziell auch sogar offene Jugendarbeit machen und schulische Arbeit machen. Und dort wird es einfach so freudig aufgenommen. Also von den Erzieherinnen, von den Lehrerinnen. Es ist eigentlich sehr schön, dass es das so auch funktioniert. Und daneben gibt es aber auch wirklich eine richtige Ärger, sage ich mal, also wo einem ähm, irgendwie auch, wenn ich noch mehr Haare hätte, irgendwie auch noch mehr graue Haare bekommen könnte. Aber es gibt natürlich auch viele Streitpunkte. Also ähm, wir haben auch Auseinandersetzungen teilweise mit Landwirtschaftsministerien, ähm, wo es um Pestizidzulassungen geht, von Pestiziden, die eigentlich schon verboten wurden, die sogenannten Nämide. Die haben immer wieder jetzt schon eine Notfallzulassung bekommen. Das sind hochgefertigte Insektizide. Ähm, da gab es Anfang der 2000er ein riesiges äh Bienensterben in, in Süddeutschland. Diese Insektizide wurden jetzt auch das zweite Mal haben die wieder eine Notfallzulassung erhalten. Und sowas ärgert mich einfach total und sorgt immer dafür, dass ich auch mal wieder Proteste mit anleiten muss, dass auch wieder was. Ähm, dass solche zu, solche Zulassungen nicht auch wieder kommt.
0: Wie kommt es eigentlich zu solchen Notfallzulassungen?
1: Also es ist natürlich eine wahnsinnige Lobby, was da dahinter steht. Jetzt bei der aktuellen Zulassung, da kommt es ähm, ganz stark wegen dem ähm, Zuckerrübenanbauer, die sage, es gibt klimatische Veränderungen, ähm, es gibt dann wieder Schädlinge, die man gegenwirken muss und ähm, wo ich jetzt auch wirklich aktuell auch wirklich große Bedenken habe, man hört es ja in der Nachricht auch durch die durch den Krieg, der in der Ukraine stattfindet. Und die Ukraine, die wirklich eine die Getreidekammer von Europa darstellt, wo auch immer viel gesagt wird, muss wieder intensivieren. In Europa hat sich eigentlich insgesamt viel getan, dass man gesagt hat, man braucht auch Brachflächen, also dicht bewirtschaftet wird, ökologische Nischen und so fort. Man hat versucht, den ökologischen Landbau nach vorne zu treiben, da er per se keine Pestizide verwendet. wird. Jetzt gibt es gerade wieder so ein, oft die Argumentation, und das wird dann auch noch so nach vorne geschoben, dass wieder alles intensiver gemacht werden muss. Da habe ich jetzt wirklich gerade ganz große Bedenken, weil das so ein, so, ein, so ein Argument ist, was ich ja nicht ganz nachvollziehen kann, weil es geht so wirklich um kurzfristige Ertragssteigerungen. Aber es ist auch so, dass die Böden teilweise abgemerkt sind. Und auch gerade wenn wir die ganzen Nütz, Nützlinge auch verlieren, dann haben wir langfristig wirklich Probleme. Es, es, es gibt auch die Aussage, wir müssen uns langfristig ökologisch ernähren. Sonst können wir uns irgendwann gar nicht mehr ernähren. Und diese Zusammenhänge bestehen ja unmittelbar. Also äh, ja. bei den Pflanzen gibt es ja sogenannte Humus also die Humus rausziehen aus dem Boden und oder äh, äh, reingeben in den in den in die Erde, wie verschiedene Kleearten zum Beispiel, und es gibt sogenannte Humuszehrer, Getreide und sonstiges, wo wirklich Humus rauszieht aus dem Boden. Ist ja bedingter berechtfertigt, aber man muss ja halt da den, 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 den Wechsel finden und den Ausgleich. Und Insekten sind zum Beispiel auch gerade beim Klee, der ein humus mehrer darstellt, auch für die Bestäubung wieder verantwortlich. Also die, die Fruchtbarkeit der Böden, die steigt natürlich auch wieder mit der Aktivität der Bestäuger, Bestäuber. Ja. Also sieht man so einen Zusammenhang, der da besteht, auch auf den Boden bezogen.
0: Da wäre eben eine nächste Frage, was meinen Sie denn müsste sich in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, also auch in der Politik aktuell grundlegend ändern, um dann zum Beispiel den Bienenschutz intensiver voranzutreiben?
1: Also ein, ein, ein wesentlicher Aspekt ist, glaube ich, tatsächlich diese Entfremdung, die wir da haben. Also dass man man weiß, denke ich schon, dass irgendwie ein Apfel am Baum wächst. Man weiß, dass natürlich irgendwie ähm, das Mehl aus Getreide entstanden ist und es auf dem Feld wächst, aber wir leben einfach in einer total arbeitsteiligen Gesellschaft, was ja auch gut ist. Dadurch können wir uns spezialisieren und in manchen Dingen auch sehr gut werden. Aber ich glaube, die Menschen müssen schon auch verstehen, was da eigentlich auch teilweise stattfindet. Also wenn ich einen Apfel esse und der wird 21 Mal chemisch behandelt, bevor er geerntet wird mit Pestiziden, dann muss ich mir das eigentlich bewusst machen, was dort eigentlich stattfindet. Ja. Also wird wirklich hochintensiv wird er behandelt? Ganz abgesehen, was jetzt ich als Mensch dort mit aufnehme, ist auch die Frage, was ich dort eigentlich in die Umwelt mit einbringe. Das meine ich mit dieser Entfremdung, also diese Zusammenhänge oder was Sie gerade auch nochmal dargestellt haben, auch wie die Fruchtbarkeit der Böder auch nochmal zusammenhängt und so fort. Da geht es glaube ich schon auch, dass uns das auch bewusst zu machen, weil ähm, wir leben ja hier glücklicherweise in Europa, so dass wir eigentlich auch ähm, uns auch gut ernähren können. Und die Welt letztendlich, die können wir auch in einem ökologischen Form auch satt bekommen. Es gibt bloß immer so diesen Satz, wir sind eigentlich zu blöd zum Verteilen. Das ist ja gar nicht, also ein Drittel verschwenden wir in unsere Lebensmittel. Nicht, weil sie durch die Bevorratung kaputt gehen, sondern einfach, weil wir im Überfluss leben. Ja. Das sind, finde ich, schon so große Punkte. Und man weiß es selber, wenn man eine eigene Tomate im Garten großgezogen hat, die schmeckt natürlich nochmal ganz anders. Da weiß man, wo die herkommt. Das ist jetzt nicht das Blätterje, dass jeder seine Tomaten selber anbaut. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass man wieder die Nähe einfach und das Bewusstsein auch für die Lebensmittel und für diese ökologische Zusammenhänge auch aufzeigen muss. Das ist, denke ich, einmal A, was es braucht in der Bevölkerung tatsächlich. Und von der Politik fordere ich schon sehr klar eine, eine gerechte und faire Politik. Weil wir dürfen nicht bloß an das Hier und Jetzt denken, sondern wir müssen ja tatsächlich an unsere Kinder und an unsere Enkel denken, weil wir können ja jetzt ja nicht auf Kredit leben in der Natur und alles alle Ressourcen verbrauchen, die irgendwie gerade da sind, sondern es muss ja letztendlich, wir möchten ja alle, dass es auch noch weitergeht. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, weil in der Wirtschaft auch, in der Politik sind die Rahmenbedingungen nicht so gesteckt, dass ich alle Güter, die ich verbrauche, eigentlich auch tatsächlich in so einem Produkt oder einem Preis sich niederlegen würde. Ich kann Luft verbrauchen, ich kann Wasser verbrauchen, ich kann Arten verbrauchen, aber diesen lege sich monetär gar nicht nieder. Und da ist unsere, ich bin jetzt kein Gegner der der Marktwirtschaft, aber ich denke, man muss da schon vorsichtig sein, weil diese ganzen Naturgüter, die werden einfach ausgenutzt, eigentlich auf Kredit von unseren Kindern. Ich denke, das ist ja unsere Aufgabe letztendlich. Also ich finde, ich sehe uns Menschen eigentlich, ich glaube nicht, dass wir deswegen hier sind, also ich möchte da ja nicht irgendwie was Spirituelles oder Religiöses aufgreifen, sondern mehr irgendwie. man fragt sich ja schon, warum ist man denn eigentlich hier? Und ich glaube letztendlich, das ist schon unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, dass ich unbedingt jetzt ähm, jedes Wochenende irgendwie ähm, mit dem Flugzeug kurz in Urlaub irgendwo hinreise. Kann ja auch mal gerechtfertigt sein Urlaub, also es möchte ich ja gar nicht verurteilen unbedingt, aber ich, ich frage, das fragt sich ja jeder, warum ist er denn eigentlich hier? Ich will da schon irgendwie, oder mir ist es auch wichtig, da mit dem Optimismus auch reinzugucken, weil ich glaube, wir Menschen, wir können die Welt auch schon gut gestalten. Wir haben es halt noch nicht richtig kapiert, wie das funktioniert. Aber ich finde, daran müssen wir halt auch arbeiten. Und es ist schon ein großer Weg dorthin. Und letztendlich können wir auch eine Vielfalt dort reinbringen. Also ähm, es ist ja Wahnsinn, was wir auch für Fähigkeiten haben. Und da, da bin ich schon irgendwie optimistisch und mich freut es auch halt total, dass man gerade auch merkt, dass irgendwie schon an Schwung reingekommen ist. Also als die Greta Thunberg damals angefangen hat, vor der, vor der Regierung in dem, in dem Land zu protestieren, das, das hat mich auch beschwingt. Und ähm, ich merkte schon, dass da sich auch schon was verändert hat. Also wenn ich das denke, als ich Jugendlicher war, war ich auch schon so in Anführungszeichen kleine Öko. Da war da war irgendwie, gerade vorhin haben sie Greenpeace erwähnt, die wurde hier noch als Terrorist angesehen. Mittlerweile haben die schon ganz anderes Standing, teilweise auch Richtung, also ein richtiges Wort auch. Und äh, da finde ich schon, da hat sich schon was verändert.
0: Genau, dann würde ich ähm, jetzt gern noch wissen, welche Erfolge erhoffen Sie sich denn mit Ihrer Organisation in den kommenden zehn Jahren erreicht zu haben?
1: Also die, die Mission, ähm, die haben wir eigentlich so beschrieben, dass man die Menschen aufklären möchte über diese essentielle Bedeutung der Honigbiene, also dass es die einfach braucht. Und dass man die Biene auch ein Stück weit auch gesund, dass man viel dazu beitrage, dass sie gesund wird. Weil auch die Honigbiene, die ja kulturell also von den Imkern gehalten wird, da geht ja auch nicht ganz gut. Durch die extreme Züchtung auch hat sich der Genpulter auch verengt, die, die Unterart, dunkle Biene. Jetzt ganz praktisch ist mein Wunsch, dass sie auch wieder etabliert ist und auch züchterisch auch weiterentwickelt wird, dass sie auch wieder wirklich genutzt wird. Und dann vielleicht auch tolle Produkte dafür entstehen. Also, weil der Honig kann da auch nochmal besonders werden. Und da wünsche ich, das ist ein ganz großer Wunsch. Und ein Punkt ist natürlich, dass sich auch gerade in der Landwirtschaft massiv was verändert. Also wir hatten hier in Baden-Württemberg, im Südwestdeutschland, haben wir ein Volksbegehren gemacht, wo dann danach ein von Gesetzesantrag zum Biodiversitätsstellungsgesetz, und da soll bis 2030 50% Prozent weniger Pestizide ausgebracht werden und 40% ökologischer Landbau stattfinden. Und Störtergärten sogar, also diese Steinwüsten in den Vorgärten, die sind sogar rückwirkend verboten ab 1992. Und Ähnliches wünsche ich mir eigentlich noch viel mehr auch. Und ich wünsche mir vor allem, dass die Beschlüsse, was ja eigentlich Gesetz ist, auch wirklich umgesetzt werden. Weil man merkt natürlich schon immer wieder, jetzt hat man noch ein gutes Gesetz, was erstmal gar nicht schlecht ist, weil jetzt ist klar, man braucht es. Aber dann wird immer wieder geguckt, ob irgendwelche Schlupflöcher entstehen. Ich habe das gerade vorhin ja schon erwähnt, auch in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg, dass natürlich da wieder auch viel versucht wird zu argumentieren. Da hoffe ich mal schon, dass wir das irgendwann auch schaffen natürlich. Wir leben jetzt im Jahr 2022, also wir leben nämlich irgendwie für 100 Jahre, sondern wir müssen es, Also das ist der, der Wunsch und da möchte ich auch mit Probinenteil dazu beitragen, dass wir einfach auch vernünftig wirtschaften können und leben können. Und ähm, dass unsere Kinder und Enkel noch davon was haben. Ganz konkret die Etablierung de, dieser dunklen Biene, dieser Apis mellifera mellifera, mehr Ökolandbau, weniger Pestizide und dass, dass jedes Kind auch schon lernt, warum braucht es eigentlich ähm, Bestäuber?
0: Ähm, ich hätte jetzt noch eine Zwischenfrage, weil wir auch natürlich den Ukraine-Krieg schon so ein bisschen reingebracht haben. Glauben Sie, hat der Ukraine-Krieg, also sehen Sie auch da dass wir da irgendwie die, die ökologische Landwirtschaft in Wirklichkeit schneller und besser vorantreiben könnten?
1: Also ähm, es wäre natürlich wünschenswert, dass daraus passiert. Aber ich sehe gerade eigentlich mehr, dass die Argumentation, weil das Thema Sicherheit ja aus so dem ein relevanter Punkt ist, dass es eigentlich heißt, man muss einfach viel intensiver auch wieder arbeiten, um mehr produzieren zu können. Ich habe ja jetzt schon ein paar Jahre erlebt, dass es eigentlich wirklich hin auch zur ökologischen oder zur, zur Transformation gehen könnte in der Landwirtschaft. Aber jetzt habe ich gerade schon auch viele Befürchtungen. Weil so ein mhm. Krieg, macht, Krieg macht halt erstmal auch was kaputt und auch Entwicklungen kaputt. Das ist schon so, wo ich wo ich, wo ich schon auch mehr Bedenken gerade habe eigentlich, wie mhm. eine Chance sehe. Also ich würde Ihnen zustimmen, dass ich dass ich wirklich glaube, dass die erneuerbaren Energien aus strategische Argumente heraus. Leider nicht aus der Vernunft, dass es die eigentlich ja auch so braucht wegen dem Klimawandel, aber mehr aus dem Unabhängigkeitsgedanke heraus. Aber in der Landwirtschaft sehe ich es eigentlich einen anderen Trend. Das finde ich gerade auch sehr schade und ich hoffe, das wird aber auch verstanden, dass es auch dort die Transformation braucht. Weil man unsere Böde auch erhalten müsse, um diese Ernährungssicherheit zu sorgen. Aber, ähm, leider, denke ich denke da gerade noch ein Stück weit eine andere.
0: Jetzt zum Abschluss, meine allerletzte Frage wäre jetzt, welche Botschaft würden Sie denn gern den Menschen hier und heute mit auf den Weg geben?
1: Jetzt, der Frühling steht ja oder kommt oder ist schon da, der Vorfrühling, oder ist schon durch und der Erstfrühling ist da und ähm, rausgehen, ähm, die Natur erleben und dort eigentlich auch zu entdecken, wie wertvoll ist, sie zu erhalten, weil es ein wunderschönes Geschenk ist.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen an uns, irgendein Thema, das Sie noch gerne mit uns besprechen wollen?
1: Ich glaube, die wesentlichen Punkte sind tatsächlich ja. sind gesagt worden. Dankeschön.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Super. Vielen Dank.